0: Seit ihr ein kleines Mädchen bin, haben mir Familienmitglieder, Verwandte und Freunde immer wieder Fotos von Israel zeigt. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn euch Bekannte und Freunde Fotos zeigen von Ferien oder von Fest. Man spürt genau, wie viel ihnen ein bestimmtes Bild bedeutet und probiert so gut man kann, diesen Enthusiasmus zu teilen. Aber man spürt, man weiss nicht, was sie mit dem Bild genau verbinden. Es ist offensichtlich, dass sie den Moment spüren, die Stimmungen, Gefühle. Das gibt manchmal ein bisschen besondere Situationen. Und so ist es mir manchmal gegangen, wenn ich so Fotos von Israel angeschaut habe. Am besten haben wir noch Kameel Kamel gefallen. Vor allem meine Eltern auf Kamel. Das war sicher sehr viel spannender gewesen als alte Gebäude oder Landschaften. Zum so, 30. Geburtstag habe ich, wie schon meine Schwester vor mir, mit meinen Eltern auf Israel gegangen. Sie haben dann schon länger Reisen begleitet und wir konnten uns dann die entsprechende Reise anschliessen. Vor meiner ersten Reise nach Israel habe ich nur immer vom sagen von diesem Land gehört. Als ich das Land dann mit eigenen Augen gesehen habe, habe ich gemerkt, was das mit mir macht und wie anders das ist. Du kannst hundert Bücher über ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Ort lesen. Das wird dir nie den Moment ersetzen, wo du es mit deinen eigenen Augen siehst. Auf dem Tempelberg zu stehen, in den Raum zu gehen, wo Jesus das Passamal mit seinen Jüngern genommen hat, den intensiven Duft der Gewürze zu schmecken auf einem israelischen Markt, die Hitze der Wüste zu spüren, ein Sonnenaufgang in der Wüste zu erleben, mit einem Boot den See Genezareth überqueren, im Toten Meer baden und so weiter. Kein Foto der Welt kann so einen Moment festhalten. Das gilt natürlich nicht nur für Israel, sondern auch für viele andere Länder, wo ich auch hatte dürfen, einen Einblick bekommen durfte. Aber von keinem anderen Land habe ich vorher so viele Fotos und Bilder gesehen wie von Israel. In unserer Predigtserie machen wir uns auf eine Deckungsreise, um sie das auch noch anzielen. genau. Unser Reiseziel ist allerdings weder Israel, Australien noch das Vereinigte Königreich. Es ist das Königreich von Gott. Der Messer und ich, haben die heutige Predigt zusammen vorbereitet. Nach dem ersten Teil werde ich dann ihm das Wort übergeben und dann nochmal abschließende Gedanken vertiefen. Die gute Nachricht ist, um an das Reiseziel zu kommen, musst du nicht zuerst nach Israel oder irgendeinem reisen. Die Reise fängt genau da und jetzt an. Das Königreich von Gott ist ganz anders als alle anderen Reiseziele, aber es ist das allerwichtigste überhaupt. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist, wo du den Titel von der Predigtserie hast gelesen oder gehört auf dem Deckungsreis. Denn eben auf der Rückseite die Einladung, dass du mit uns zusammen das Königreich von Gott entdeckst. Vielleicht ist es so ein gegangen wie nie, als ich zum hundertsten Mal die Föteli ha habe und hast so gedacht, ja, das habe ich jetzt schon manchmal gehört. Vielleicht ist dir der Begriff Reich Gottes schon so oft begegnet und irgendwie müde zu sein, manchmal auch immer wieder die gleichen Wörter zu hören. Unser Wunsch für die Predigzerie ist nicht, dass wir eure Köpfe mit mehr Wissen über das Reich von Gott füllen. Unser Wunsch und unser Gebet ist es, dass wir etwas von dem Reich miteinander erleben, entdecken. In Psalm 34, Vers 9, ist ein Vers, der mich immer wieder berührt. Dort steht, schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Glauben ist nicht einfach eine Kopfsache. Glauben ist etwas, das wir mit all unseren Sinnen erfahren sollen. Wir beten dafür, dass die Predigterie uns verändert, auch uns vom Team ganz persönlich, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir neu begeistert sind von dem König und dem Reich. So dass wir mit dem Hiob können sagen, bis jetzt habe ich nur vom Gehören Sagen von dir gehört. Aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Das ist das, was den Unterschied macht. Stell dir vor, wir würden ab heute drei Jahre lang ohne Unterbruch und an sämtlichen Wochenanlässen nur noch über das Reich von Gott reden. Das ist ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Aber das ist eigentlich genau das, was Jesus gemacht hat während seiner Dienstzeit, als er die drei Jahre auf der Erde gewirkt hat. Er hat jede Möglichkeit genützt, um über das Reich von Gott zu reden. Seinen Jünger taugen Augen aufzutun für eine andere, ganz neue Dimension der Realität. Er hat die Predigten und Gleichnisse ins Reich von Gott eingeführt. Zum Beispiel im Gleichnis vom Seemann, vom Senfkorn, vom Surteig, vom verlorenen Groschen, vom Schatzimacker und, und, und. Je genauer man schaut, desto mehr stellt man fest, dass sich das Thema Reich von Gott wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Es ist das Schlüsselthema. Und wir sind überzeugt, das sollte nicht nur ein Schlüsselthema in der Bibel sein, sondern im Leben von all denen, die Jesus Christus nachfolgen. In der Bibel gibt es noch ganz viele weitere Begriffe für das Reich von Gott. Zum Beispiel Königreich oder Himmelreich. Das Reich von Christus. Ewiges Reich von unserem Herr. Das himmlische Reich. Herrschaft vom Himmel und so weiter. Aus Begriffen eine neue Wirklichkeit wo durchs Kommen, das Leiden, das Sterben und Auferstehen von Jesus Gestalt angenommen hat. Aber vorbereitet und angekündigt war das Reich schon sehr viel früher. Mit dem Predigtext von heute Morgen übergebe ich am Messe für den nächsten Teil. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
1: Der Ausschnitt, der ist das wahrscheinlich berühmteste Gebet, was es auf dieser Welt überhaupt gibt, dem Vater Unser. Und das ist das Gebet, das Jesus seine Schüler, seine Jünger gelehrt hat. Und ich glaube, alle, die da sind, stimmen überein, das ist ein Gebet von höchster Bedeutung. Und mit diesem Gebet taucht der Begriff Reich von Gott auf. Und ganz ehrlich, mir ist die Tiefel vom Satz «Reich von Gott» oder «Dein Reich komme», das ist mir wie jahrzehntelang verborgen geblieben. «Reich von Gott», das war für mich einfach so eine Art Floskel. Ähm, mit der hat man irgendwie ausdrückt, dass man im Dienst vom Herrn Jesus unterwegs ist. Aber wo die Zuhörer von diesem Jesus, die Juden, das gehört haben, und sie haben «Reich von Gott» gehört, dann muss es bei ihnen wie geschellt haben. Für sie ist das etwas, eine Realität, sie haben etwas damit verbunden. Was haben sie damit verbunden? Um das zu verstehen, müssen wir in der Geschichte ganz am Anfang gehen, müssen wir in den vordersten Teil der Bibel gehen, müssen wir ins Alte Testament gehen, damit wir verstehen können, was haben die Zeitgenossen von Jesus und was hat Jesus selber mit diesem Begriff verbunden. Und die Geschichte fängt damit an, wie Gott die Welt erschafft. Sie fängt an mit der Schöpfung ich habe meine kleine Tochter gefragt, stell dir vor, jemand pflanzt einen Blumengarten. Wieso macht er das? Und sie hat nicht lange überlegen und hat gesagt, weil er Blumen Blume schön findet. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn er den Garten fertig pflanzt, hat, ist er dann allein in dem Garten. Und hat sie gesagt, ja, nein mit der Familie. Und genau das ist irgendwie das, was Gott auch gemacht hat. Er hat die Welt gemacht, Einfach, weil er so Freude hat an dieser Schönheit. Es macht ihm Freude, Schönheit zu kreieren. Und er hat die Schönheit nicht für sich allein geniessen oder für sich zu tritten, sondern er hat die Welle mit einer Familie geniessen. Er hat den Menschen als sein Gegenüber, sein Ebenbild geschaffen, eben quasi als seine Familie. Und im Gegensatz zu den Pflanzen und Tieren hat Gott den Menschen seinen eigenen Geist eingehucht. Die Menschen sollen seine Schöpfung zusammen mit ihm geniessen und sie sollen ihrem Schöpfer Kompliment machen. die Freude ist doppelte Freude. Aber das ist nicht der einzige Grund, wieso Gott den Mensch geschaffen hat. Sondern ein weiterer Grund war, wenn du einen Garten hast und du überlässt den sich selber, dann verwildert er. Du brauchst jemanden, der den Garten pflegt. Und so hat Gott den Menschen eingesetzt äh, als Verantwortlichen, über die Schöpfung. Er hat ihm die Verantwortung für das, was er gemacht hat, anvertraut. Die Menschen sollen die wunderbare Schöpfung pflegen und über sie regieren. Er hat also einen Menschen wie einen Herrschaftsauftrag über die Welt gegeben. Das hat er nicht selber ausüben, sondern er hat das delegiert. Aber die letzte Kontrolle die er gleich selber behalten. Er hat selber festlegen, was gut und was schlecht für seine Schöpfung und somit auch was gut und schlecht für uns Menschen ist. Aber die Bibel erzählt auch von der Macht der Finsternis. Die kommen weder mit Gott klar, noch mit seinem Ebenbild, dem Mensch. Sie sind eifersüchtig auf die Schöpfung und sie sind eifersüchtig auch auf den Herrschaftsauftrag, wo der Mensch hat. Und wir lesen im dritten Kapitel der Bibel, dass die finstere Macht den Menschen dazu bringen, dass er selber entscheiden will, was gut und schlecht ist für ihn und für die Schöpfung. Sie wollen also verführen, dass sie durch den Menschen eigentlich äh, Kontrolle über die Erde überkommen. Der Vorfall, den nennen wir eben den Sündenfall. Der Mensch als Teil der Schöpfung macht sich von seinem Schöpfer unabhängig. Aber das führt zum grossen Desaster. Der Mensch kann seine Verantwortung, seinen Auftrag als Herrscher über den Planeten nicht mehr im Sinn vom Schöpfer wahrnehmen. Sondern was passiert? Der Mensch nimmt den Auftrag mehr und mehr im Sinn von der dunklen Macht, von der finsteren Macht, vom Bösen wahr. Statt dass er Frieden bringt, bringt er Krieg. Statt dass er dient, wird er bedient werden. Statt dass er andere selbstlos liebt und ehrt, versucht er sich durch Gewalt Respekt zu verschaffen. Und das nimmt so ein Ausmaß an, dass Gott durch den Mensch seine ganze Schöpfung, die ganze Erde gefährdet sieht. Aber das läuft Gott nicht zu. Er wird die Schöpfung vor dem Untergang bewahren, und setzt darum ein bösen Treiben der Menschen ein yes Ende. Bei der gewaltigen Sintflut, wir lesen das, 1. Mose 6 bis 9, kommen fast alle Menschen, die hier auf dem Planeten gewohnt haben, ums Leben. Trotz dem traurigen Einschnitt und trotz der Erkenntnis, dass das Herz des Menschen immer noch böse ist von Jugend an, weicht Gott nicht von seinem ursprünglichen Plan ab. Nämlich, dass Menschen die Schöpfung regieren sollen regieren. Aber auch die Menschheit nach der Sinnflut versägt in ihrem Herrschaftsauftrag. Und sie führen den Auftrag nicht im Sinn von ihrem Schöpfer aus. Und dann macht Gott etwas radikal Neues, einen Neuanfang. Er erwählt das ein einzelnes Ehepaar, den Abraham und Sarai. Er gibt ihnen neue Namen. Er sagt, du sollst Abraham heißen. Das bedeutet Vater von vielen Völkern. Und der Sarai sagt, du sollst Sarah heißen. Das heisst Fürstin. Und Gott verspricht denen, dass er durch sie, dass er durch die Nachkommen von Abraham die ganze Erde segnen will. Mit anderen Worten, die guten Absichten, die Gott schon immer mit dem Planeten gehabt die sollen durch Abraham und durch seine Nachkommen erfüllt werden. Und das ist die Geburtsstunde des Volk Israel. Das Volk Israel, das sind die Nachkommen vom Abraham, die die Verheißung tragen, dass Gott die ganze Welt durch sie segnen will. Aber das hat wieder die Macht der Finsternis auf den Plan gerufen. Sie haben den weltweiten Segen von Gott durch das Volk von Israel verhindern. Und darum han sie das Volk vernichten. Aber wir wissen... Das Böse kann nicht selbstständig agieren. Es braucht Menschen, die empfänglich sind fürs Böse. Das Böse durch die Menschen durch wirken kann wirken. Und genau das ist passiert. Die Pharaonen, die Herrscher von Ägypten, die waren empfänglich für den Gedanken, das Volk von Israel zu zerstören. Und sie haben die Israeliten unterdrückt. Sie haben sie als Sklaven ausgebüht. Sie haben sogar versucht, den gesamten männlichen Nachwuchs auszurotten. Aber Gott hat die Vernichtung von seinem Volk nicht zugelassen. Und er hat die Herausforderung durch den Pharao angenommen. Gott hat sich von diesen zahlreichen Göttern, die, die Ägypter auch hatten, unterscheiden. Und darum hat er sich mit seinem Namen bekannt gemacht. Sein Name ist Yahweh. Das lesen wir zum Teil in unseren Bibel nicht mehr. Meistens wird es bei uns mit Herr in Großbuchstaben wiedergehen. Aber überall dort, wo ihr in eurer Bibel... Eben der Ausdruck äh, hergesend in Grossbuchstaben steht im Hebräischen jaweh Und zum so, ein bisschen Kontrast zu setzen, äh, man spricht ja heute viel von Gott und so und viele Leute glauben an Gott, aber an welchen Gott denn Zum ein bisschen Kontrast zu setzen, brauche ich jetzt, aber jetzt in der Predigt, oft einfach das Wort Jahwe für Gott, dass man wüsste, es ist eben der. Gott. Also Jawe hat gezeigt, dass die Weltmacht Ägypten mit allen ihren Göttern und mit allen ihren Pakt, die sie mit der finsteren Macht geschlossen haben, dass sie chancenlos sind gegen seine Allmacht. Er hat das Volk Israel befreit aus ihrer Versklavung, hat sie aus Ägypten auf die Sinai-Halbinsel geführt und dort hat Jahwe Israel eine göttliche Verfassung gegeben. Und wenn die Israeliten nach dieser Verfassung, nach denen Gebot leben, dann würden sie das Sagen von Gott in uneingeschränktem Massen erleben und wären apparat um den Sagen in die ganze Welt großzügig weiterzugehen. Nach dem Sündenfall war Yahweh eigentlich nur noch sporadisch auf dieser Erde zu Besuch. Gewesen. Aber ab jetzt hat er zumindest unter seinem Volk wohnen. Die Israeliten haben das Zelt errichtet, wir sagen dann meistens Stiftshütten, und die Herrlichkeit von Gott hat sich in einer Wolke und einer Fürsäule im Allerheiligsten von der Stiftshütten niedergelassen. Und Jahwe hat gesagt, das Zelt ist mein Wohnsitz auf Erde. Ich wohne aber jetzt zumitzt unter meinem Volk. Und das Volk Israel hat Jahwe erwählt zu Königen und Priester. Er hat durch das Volk über die Erde herrschen und die Israeliten sollen als Priester den anderen Völkern helfen, damit sie dem mit dem Gott, mit Jaweh in Beziehung treten. Und das göttliche Königreich hat so quasi eine irdische Ausgangsstation sollen haben. Oder man könnte auch sagen, eine Missionsbasis. Darum hat Yahweh seinem Volk ein Land gegeben, wo sie so eine Art Modellstaat bilden können, nach seinem Vorbild. Und wo sie durch seine Segnungen ein Segen für alle Nationen sein können. Die Israeliten haben zu dem Zweck das Land Kanaan erobern. Und was noch spannend ist, die Menschen, die hier in Kanaan gewohnt haben, bevor die Israeliten gekommen sind, die sind das Musterbeispiel dafür wie Menschen durch falsches Verhalten und durch Kooperation mit dem Bösen, mit der Macht der Finsternis, wie die ein Land komplett verderben können. Es heisst an einer Stelle im dritten Mose, dass das Land seine Bewohner ausgespeuzt hat. Musste das mal reinziehen. Also, die Menschen, die haben so schlimm gelebt, dass die Schöpfung von Gott am liebsten über ihnen erbrochen hätte. Und smitzt in das verdorbene Land. smitzt in dem verdorbene Land, wo Gott also seine Herrschaft aufbauen und von dort aus auf die ganze Erde ausdehnen. Aber nach einem guten Start, die, die, die biblisch kennen, wissen das, sind die Israeliten von der Gebot von Gott abgewichen. Sie sind stattdessen selber Teil von dieser durch und durch verdorbenen Menschheit geworden und es ist so weit gekommen, dass sie Gott haben absetzen als ihren König. Sie haben sagen Gott, Yahweh, äh, schön sie danke, du befreit, aber wir möchten dich jetzt nicht mehr als unseren König. Wir möchten jemanden aus unseren eigenen Reihe zum König machen und sie haben den Saul eingesetzt als König über sich. Und der Saul ist so etwas wie ein Bild für das ganze Volk Israel. Auch der Saul hat gut angefangen aber je länger seine Herrschaft gedauert hat, desto mehr hat er die unabhängig von Gott ausgeübt und hat gegen Ende von seinem Leben sogar Pakt mit Macht der Finsternis geschlossen. Damals hat Jabe sofort eingegriffen und hat Saul als König abgesetzt. Und stattdessen hat er sich einen König nach seinem Herzen ausgesucht. Und er ist fündig geworden auf einem Hirtenfeld in Bethlehem. Er hat David gefunden, einen Hirtenbub. Und er hat gesehen, das ist ein Mann nach meinem Herz. Er hat David zum König eingesetzt. Und der David ist wie etwas, wie ein Vorbild geworden für alle künftigen Könige, die kommen. Der David hat auch seine Schattenseiten gehabt. Zum Teil sehr heftige Schattenseiten. Aber was ihn unterscheidet hat von allen anderen Königen, ist, dass er immer wieder die Vergebung von Gott gesucht und in Anspruch genommen hat. Er hat immer wieder den Rat von Gott gesucht und hat den umgesetzt. Er hat immer wieder das Beste vom Volk gesucht und hat das Volk gerecht und gnädig geführt. Der David war jetzt aber nicht nur ein König gewesen, sondern auch ein Prophet. Und er hat vorausgesehen, dass sein Sohn, auf Hebräisch Bene, das kann aber auch heißen äh Ben, das kann aber auch heissen, sein Nachkommen, dass der einmal König von der ganzen Welt wird sein. Und dass sein Königreich für immer Bestand hat. Der König ist mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Es ist nicht einfach, äh, eben sein lieblicher Nachkommen, kann man sagen. Sondern der David sagt ihm, er ist der Sohn von Gott. Oder er sagt dann, es ist der gesalbte König. Man hat du Könige gesalbt mit Öl als Zeichen, dass Gott sie durch seinen Geist äh, bevollmächtigt. Und wenn, wenn, die Bibel von dem, dieser Salbung auf Hebräisch heisst, gesalbter Maschiach. Das kommt auch vielleicht bekannt vor. Wir reden denen vom Messias. Und eben, wo der David, äh, denen nachher langsam als Lebensende kam ist und sein Sohn König geworden ist, der Salomo, hat man sich natürlich gefragt, ist jetzt der Salomo schon der verheißene Sohn von Gott? Ist der Salomo jetzt der Messias? der versprochene König, der das Reich über die ganze Welt wird haben. Und beim Salomo hat es auch unglaublich gut angefangen. Der Typ ist so gescheit gewesen, dass wir heute noch in der Bibel äh, von seiner Weisheit können profitieren können, im Buch von der Sprüche oder, oder der Prediger, oder wenn es um Ehe und so geht, auch im Hohenlied. Ähm, und er ist auch unglaublich reich gewesen. Das passt irgendwie zum Reich dazu. Und das Reich, der er hatte, war das Friedensreich. Er hatte Frieden in seinem Reich und das Reich ist grösser geworden. Es hat sich ausgedehnt. Man denkt, das könnte er sein. Aber dann hat auch Salomo angefangen, sich von Gott abzuwenden. Und man hat ganz klar gemerkt, nein, auch Salomo kann nicht der prophezeite Sohn der prophezeite Nachkommen sein. Er ist nicht der Messias. Der Salomo ist noch aus einem weiteren Grund in Geschichtsbücher eingegangen, nämlich als der, der den Tempel in Jerusalem gebaut hat. Wir erinnern uns an die Stiftshütte, wo Gott gesagt hat, da wollte ich zumitzt unter meinem Volk wohnen. Und jetzt hat Jahwe den Tempel anstelle der Stiftshütte erwählt. Und wo der Tempel eingeweiht worden ist, ist wieder das Gleiche passiert wie bei den Stiftshütte. Die Wolke von der Herrlichkeit vom Herr ist gekommen, sichtbar für die Leute, die dort waren. Und Gott hat wie Platz genommen im Tempel. Gott hat wieder bei seinem Volk gewohnt, nicht mehr im Zelt, sondern in dem grossartigen Gebäude in Jerusalem. Und der Tempel war von hier an drei und Angelpunkt im Alltagsleben der Juden. Aber auch jetzt haben sie es nicht geschafft, ihrem Gott treu zu bleiben und ihre Berufung als Könige und Priester für die ganze Welt zu erfüllen. Und es kommt so weit, dass der Prophet Hesekiel in einer Vision sieht, wie die Herrlichkeit von Yahweh den Tempel wieder verlädt. Und mit dem war klar, gewesen, dass wenn der Tempel von Yahweh verloren ist, dann ist der Tempel im Untergang geweiht. Und der Schutz von Yahweh über sein Volk Israel oder auch über die Stadt Jerusalem ist weg. Und so ist es gekommen, dass der König Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem zerstört hat. Auch der Tempel ist in Flammen aufgegangen. Und er hat das Volk von Israel ins Exil auf Babylonien geführt. Königsherrschaft ist der Nachkomme von König David entzogen worden. Und, äh, man kann sagen, das ist für die Juden der Supergau Also gross, was heisst das eigentlich? Anzunehmen anzunehmendes Unglücksereignis oder so etwas. Also einfach, das ist der Horror gewesen. Alles ist kaputt gegangen. Alles ist weg war. Und ich denke, so manche Juden hat sich im Exil gefragt, hey, ist das jetzt gewesen? Hat Gott sein Versprechen aufgelöst? ist die Zukunft von unserem Volk zu Ende. Und das war's jetzt. Aber nein, Yahweh hat sein Volk auch im Exil nicht vergessen. Er hat seine Pläne mit dem Volk nie aufgegeben und er hat sie nie bereut. Und er lässt ihn durch Propheten ausrichten, dass er sie wieder zurückholt auf Israel. Und dort schließt er dann einen neuen Bund mit ihnen. Und ein paar Jahrzehnte später sind Teil von Prophetie tatsächlich in Erfüllung gegangen. Viele Israeliten sind zurückgekehrt aus der Verbannung und sie haben in Jerusalem einen neuen Tempel gebaut und später haben sie auch die Stadt wieder aufgebaut und zu einer grossen, befestigten Stadt gemacht. Aber ihre politische Unabhängigkeit haben die Juden nie mehr erlangt. Der verheißene neue Bund ist nicht in Kraft gesetzt worden und die Herrlichkeit vom Herr ist nicht in den Neuerbau die Tempel zurückgekehrt. Im Gegenteil, Israel ist zuerst Teil vom Griechischen und später vom römischen Weltreich geworden. Und die Fremdbestimmung die hat die Juden so zu schaffen gemacht. Und der Kult um den römischen Kaiser, der sich interessanterweise selber Sohn von Gott genannt hat, der Kult ist immer gewachsen und die Juden haben zunehmend darunter gelitten. Vor, und nach dem Exil haben die Propheten vorausgesagt, dass Gott mit Israel noch nicht am Ende ist. Er wird ihnen den Messias, den Nachkommen vom König David, schicken. Und der wird nicht nur König der Juden, sondern König der ganzen Welt sein. Besonders im Buch Daniel finden wir ganz äh, eindrückliche Schilderung, von, äh, wie Israel und wie auch einer, der als Menschensohn beschrieben wird, wie durch sie alle Königreiche der Welt eigentlich zu Grund oder kaputt gehen. Und stattdessen wird das Reich, wo dort aufgerichtet wird, ein ewiges Reich sein, wo über die ganze Welt geht. Dann gibt es auch noch die Prophetie von einem Gottesknecht im Buch Jesaja, wo es darum geht, dass einer stirbt für die Schuld vom Volk und dass er durch seinen Tod eigentlich das Problem der Schuld, nicht nur von seinem Volk, sondern von der ganzen Welt, wird lösen wird. Ja, die Hoffnung, dass Gott im Volk zurückkehrt und durch den Messias seine Herrschaft in Israel und über die ganze Welt wird aufrichten, das ist die grosse Hoffnung sie von den Juden. Wenn es heißt, Reich Gottes, dann haben die Juden genau an das gedacht. Und sie haben darauf gewartet, wenn es endlich kommt, wenn es endlich in Erfüllung wenn wenn Gott endlich sein Messias und übernimmt wieder die Herrschaft über die Welt. Jahrzehnte sind vergangen. Jahrhunderte sind vergangen. Und der Messias ist nicht gekommen. Aber dann, wo die Zeit erfüllt war, ist einer aufgestanden in der Wüste und hat angefangen zu predigen. Keine Ahnung, wie die Leute nachher in die Wüste gekommen sind. Aber irgendwie, ohne Twitter und Facebook hat sich das umgesprochen. Sie sind gegangen und er hat predigt, Leute, Ändert eure Einstellung, weil die Himmelsherrschaft bricht bald an. Kehrt um, macht euch parat, weil der König wird Das, was ihr so lange darauf gehofft habt, statt jetzt vor der Tür, macht euch parat. Singt dabei, wenn der König kommt. Und äh, die Juden, die ihn gehört haben, sind über Bücher gegangen in ihrem Leben. Sie, sie haben Buße, sind umgekehrt, sie haben ihre Sünde bereut und sie haben sich als Zeichen von ihrer inneren Umkehr lauften von dem Mal, von dem Prediger. Und der Prediger hat Johannes geheissen. Johannes heißt, Jahwe ist gnädig. Und weil er so viele Leute taufte, hat, hat man ihm gesagt, Johannes der Täufer. Und von dem Mann ist so eine Autorität und so eine Anziehungskraft ausgegangen, dass sich die Leute gefragt haben, ob nicht vielleicht er Erde von Gott versprochene Retter um Messias wäre. Aber er hat es deutlich verneint. Er hat gesagt, nein, ich bin nur dazu da, um den Weg für den Messias parat zu machen. Ich bin quasi sein Vorbote. Und dann ist während so einer Taufe das Unfassbare passiert. Der Himmel ist plötzlich wie aufgegangen. Der Heilige Geist ist in Gestalt von einer Taube runtergekommen und ist auf den Täufling drauf. Und man hat eine Stimme gehört vom Himmel. Die hat gesagt, das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich Freude. Das ist er. Das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich Freude. Hey, und jeder, der die Stimme gehört hat, dem hat zumindest Ding, 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 Ding machen. Das ist er. Der Täufling ist ein Nachkommen von König David und er heißt Jesus. Und auch er hat genau nochmals das Gleiche Predigt wie der Johannes. Er ist durchs Land gegangen. und hat gesagt, ändert eure Einstellung, weil jetzt fängt das Königreich von Gott an. Die Herrschaft von Gott steht unmittelbar vor der Tür. Aber seine Predigten sind noch viel tiefer gegangen als die von Johannes. Sie haben noch viel mehr Vollmacht. Und der Jesus hat auch demonstriert, wie sich Gott die Herrschaft vorstellt. Lame sind gegangen, blinde haben gesehen, Gefangene sind frei worden und so weiter. Aber die Demonstration vom Reich von Gott, durch den, der von sich sagt, er sei der sei Messias, die hat auch wieder die Macht der Finsternis aufgeweckt. Und für sie ist klar gewesen, wir müssen den Messias loswerden, damit er seine Herrschaft nicht auf dieser Erde aufrichten kann. Und sie haben in der jüdischen Führung willige Menschen gefunden, die die Gedanken konnten implementieren, der Jesus muss weg, wir müssen den Verein für, für alle Mal beseitigen. Und dann ist es so wie gekommen, dass Israel, das Volk, wo das Jahwe wo durch das Volk durch die ganze Welt segne wollte, dass das Volk, Ihre so lang erwartet Messias, der Römer übergeben hat, damit sie ihn am Kreuz herrichten. Viele Juden haben erwartet, dass der Messias, der Römer gewaltsam und vollmächtig aus dem Land rührt und in Israels Reich von Gott wird aufrichten. Aber stattdessen hat die jüdische Führung ihre König freiwillig in die, die mörderische Hand der findlichen Macht gegeben und sie haben laut passiert. Wir haben keinen anderen König als der römische Kaiser. Und man könnte denken, mit dem Tod von Jesus am Kreuz, das ist jetzt der totale Triumph vom Bösen. Jetzt haben sie gewonnen. Sie haben Israel dazu gebracht, dass sie ihren eigenen Messias verlügnet haben. Und der Messias hängt am Kreuz, ist ein Verfluchter von Gott. Äh, yes, das Böse hat gewonnen. Aber all das hat zum Plan von Jahwe gehört, wie er zu seinem Volk zurückkehren kann, wie er die Menschen von ihrer Schuld erlösen kann und wie er wieder ihre König werden kann. Und all das hat sich in Jesus dort am Kreuz erfüllt. Seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Er hat seinen Teil geliefert und Jahwe hat darum Jesus aus den Toten auferweckt. Und hat ihm den Ehrenplatz gegeben, an seiner rechten Seite. Er hat ihn zum König eingesetzt. Und das Reich von Gott ist wirklich gekommen, wie es Gott immer angekündigt hat. Aber es ist gleichzeitig auch ganz anders gekommen, als sich die Menschen vorgestellt haben. Und ich glaube auch oft, als wir es uns vorstellen. Nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe. Nicht durch Herrschaft, sondern durch Dienen. Nicht durch Gericht und Verurteilung, sondern durch Übernahm und Vergebung. Und bevor Jesus nach seiner Auferstehung zum Vater zurückkehrt ist, hat er seine Jünger, seine Nachfolger, seine Schüler gesagt: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gönd jetzt zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Nachfolger. Dabei sollen sie Taufen den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und ihr sollt sie lehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und ihr könnt ganz sicher sein, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Jesus schickt jetzt also seine Jünger, seine Nachfolger aus, um das Reich von Gott in die ganze Welt auszutragen. Um das Reiseziel überall zu bekannt zu machen. Um die Menschen überall an der Ort einzuladen. Aber eben nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch sein Geist. Und nicht durch Gewalt, sondern durch die Macht der Liebe.
0: Zum Abrunden von dem, was ihr jetzt gehört habt, über das Reich von Gott, möchte ich euch drei Gedanken weitergeben, die mir besonders auf dem Herzen liegen. Jetzt einfach im Blick auf das Reiseziel, Reich von Gott. Der erste Gedanke ist, das Reich ist anders. Das Reich von Gott ist anders als jedes andere Königreich von dieser Welt. Es ist mit nichts anderem zu vergleichen. Das liegt eben vor allem daran, dass es kein menschliches Reich ist, sondern ein göttliches Reich. Es ist im Gegensatz zu allen anderen Königreichen auf dieser Erde nicht vergänglich, sondern ewig. Es ist nicht wie andere eben untergegangen, es ist jetzt und heute gegenwärtig. Es ist nicht auf ein bestimmtes geografisches Gebiet beschränkt, sondern es globales Reich. Anders als im menschlichen Königreich gibt es dort kein Unrecht, sondern es herrscht Gerechtigkeit. All das, weil der König sauber, ewig, gerecht und heilig ist. In Gottes Wort finden wir alles, wo wir über das Reiseziel wissen müssen. Es ist eigentlich so eine Art wie ein Reiseführer. Ich habe hier so einen kleinen Reiseführer nach Schottland mitgebracht. Da liest man so Sachen, die wichtig sind, neben der Reiseziel. Zum Beispiel jetzt bei Schottland steht etwas im Blick auf die Kleidung. Steht wasserfeste und warme Kleider braucht man in Schottland zu jeder Jahreszeit. Und vieles mehr sind noch gewisse Verhaltensregeln. Schau auf das und schau auf das. Das ist wichtig. So ähnlich finden wir in Gottes Wort Anweisungen, auf was wir schauen sollen schauen in diesem neuen Königreich. Und wir werden im Laufe der Predigtserie verschiedene so Anweisungen, Verhaltensregeln näher anschauen. Vieles läuft dort eben ganz anders, weil es der König so bestimmt hat. Das bringt mich zum zweiten Gedanken. Einem König begegnen. Royali die Königsmitglieder, die üben ja seit jeher, könnte man fast sagen, Faszination aus auf einfache Volk. Stell dir mal vor, du hättest, würdest morgen mit der Post einen versiegelten Brief an über bekommen von der Königin von England, wo sie, sie dich zu einer Privataudienz zu sich in den Königssaal einlässt, weil sie mit dir über dein Leben und deine Zukunft möchte möchte. Sonst würdest du vielleicht mal denken, wie kommt jetzt die auf mich? Und dann auch, warum um alles in der Welt interessiert die sich jetzt ausgerechnet für mich? Stell dir vor, es gibt einen König, der grösser ist als alle Könige von dieser Welt. Und dieser König lässt dich zu einer Privataudienz sein. Weil er sich für dich interessiert und weil er Teil von deinem Leben sein möchte. Das ist seine Einladung an dich, ganz persönlich. Sein Name, wir haben es gehört, das ist Jesus Christus. Er ist Herr von allen Herren, König von allen Königen. Er hat alles gemacht von seiner Seite her, wie es der Messer gesagt hat, dass es möglich ist, mit dem lebendigen Gott wieder in eine Beziehung zu treten. Er hat mit seinem Leben dafür gebürgt. Deutlicher konnte er nicht zeigen, wie viel du ihm bedeutest. Und dieser König lässt dich ein. Was machst du mit seiner Einladung? Ist er schon Teil von deinem Leben? Darf er mitentscheiden, was passiert bei dir im Leben? Sobald du dich entscheidest, ja, dem König, wird dir nachfolgen. wirst du Bürger und Bürgerin von seinem Königreich. Weil dann bist du gleich noch Bürger von dem Staat oder und dem Land, wo du drinnen lebst. Aber du bist eben gleichzeitig bist du auch Bürger und Bürgerin von dem himmlischen Reich. Das hat Konsequenzen. Das bedeutet, dass es wichtig ist, dass du ernst nimmst, wie man eben in diesem Reich leben soll leben. Es ist dir wichtig. Es wird dir immer mehr wichtig, dass du genau das, was sich der König wünscht. Dass du das kannst umsetzen. Nicht weil er dich dazu zwingt dazu, sondern weil es dir einfach wichtig ist, so zu leben, dass es ihm gefällt. Und denk nicht, die Einladung mag vielleicht für andere gelten. Aber sicher nicht für mich. Ich, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld, mit meinem Leben. Nicht die grösste Schuld, nicht das grösste Versagen dieser Welt könnte etwas daran ändern, dass sich der lebendige Gott in Sehnsucht nach dir verzehrt, dass er keinen grösseren Wunsch hat, als mit dir in einer Beziehung zu stehen. Der letzte Gedanke, dein Reich komme. Ich noch komme nochmal zurück auf die Bitte aus dem unser. Mit Jesus, der am Kreuz den Sieg errungen hat, ist wie das neue Reich aufgebaut worden, oder wie aufgerichtet wurde, so muss ich sagen. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, das ist der einzige Grund, dass Jesus ist auf die Erde kam, ist, dass er gestorben ist am Kreuz, so dass Menschen können gerettet werden können. Das war aber nur ein Teil von seiner Mission. Das gesamte dieser Mission war eben, dass er das Reich von Gott hat auf die Welt zu den Menschen bringen konnte. Mit Jesus ist der Himmel und die Ewigkeit zu uns gekommen, jetzt schon. Dein Reich komme bedeutet nicht, dass wir immer noch warten müssen, dass vielleicht mal so ein Messias kommt und sich alles wird zum Guten wenden. Nein, es bedeutet, das Reich von Gott ist heute schon Realität. Ich stelle mir das Ganze vor wie eine Dimension, die ich mit meinen eigenen Augen so nicht sehen kann. Warum habe ich hier so eine 3D-Brille mitgebracht, oder? Wenn ich im Kino einen 3D-Film schaue und so eine Brille anlege, dann sehe ich eine Dimension, die ich sonst nicht sehe, wenn ich die nicht anlege. So ähnlich stelle ich mir das vor beim Reich Gottes. Also ich stelle mir vor, das wäre eben der halt vielleicht eine 6- oder eine 9-D-Brille, oder? Ich weiss es auch nicht. Aber es macht mir möglich, dass Gott mir wie einen Blick auch jetzt schon vielleicht nur ein Punkt oder eine Ahnung von einer Dimension gibt, die jetzt schon da ist, wo real ist, Gottes Reich, genau in seiner Welt. Dass wir wie merken, manchmal vielleicht punktuell eine Idee bekommen oder Begegnung mit ihm, wo wir merken, ja, das ist real. Wenn ich an gewisse Botschaften denke, die ich im Leben schon gehört habe, habe ich den Eindruck, es ist manchmal wie auch ein anderer Blick von der Realität vermittelt worden. Ich tue es jetzt sehr überspitzt formulieren. Es gab manchmal in die Richtung, dass wir sagen, da auf dieser Erde, bei uns, das ist so Seeland und das Jammertal und das ist schlimm und schwer. Und die einzige Hoffnung, die wir können haben, hier, ist, dass wir einist dort hinein können, zu Jesus, wo wir gerettet sind von all dem. Sind, also von hier nach dort. Jesus hat aber uns nicht gelehrt, batte bring uns von da nach dort, sondern er hat uns gelehrt, batte bring von der Realität mehr schon da Also es ist nicht das Einte so. Durch Jesus ist die Realität des Reich von Gott, zu uns Menschen gekommen. Und er hat die Realität nicht wieder mitgenommen, als er zu seinem Vater zurückkehrt. Er hat sie da bei uns gelassen und durch das Kommen des Heiligen Geist sogar noch unterstützt und verstärkt. Das irdische Leben, hier, das wir hier haben, das ist nicht einfach nur so ein durchlaufen oder ein Testdurchlauf, das für mal einiges in der Ewigkeit bei ihm ist sondern Ewigkeit und das Leben mit ihm ist schon da und jetzt eine Realität. Jesus hat das irdische Leben nie abgewertet. Indem er gekommen ist und Mensch geworden wird, hat er es im Gegenteil extrem aufgewertet. Er möchte uns jetzt schon, in der Zeit, in der wir auf dieser Erde leben, Anteil geben an seiner Herrlichkeit, am Ewigen, an dieser ganz neuen Dimension von seinem Reich. Und so ist es auch nicht die Idee vom christlichen Glauben, dass man sagt, letztlich geht es nur darum, dass du eine Entscheidung hast getroffen. Und dann bist du ja gerettet. Also dann war es eigentlich schon alles jetzt vom christlichen Glauben. Mit der Entscheidung für Jesus fährt es erst an. Dann geht es eben darum, dass du anfängst, dem neuen Reich entsprechend, wo du jetzt dazugehörst, dein Leben zu gestalten. Das ist der Kern vom Christsein. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Jesus lehrt uns also Gott darum zu bitten, dass sein Reich zu uns kommt. Dass sein Wille mehr und mehr umgesetzt wird. In meinem Büro, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Land. Jesus möchte uns nicht einfach, quasi, möchte von uns nicht einfach, dass wir es irgendeinem Ende von unserem Leben geschafft haben und dann wem sind. Er sehnt sich danach, dass der Himmel schon da ist. In unserer Zeit unter uns, in unserem Leben, an Raum gönnt. Sein Reich soll dort an von Wirklichkeit werden, wo du, wo ich heute genau bin. In diesem Ort von unserem Leben. Gott möchte uns an diesem Projekt beteiligen. Er braucht uns dazu, dass sein Reich ausbreitet wird. Ich zitiere ein paar Sätze aus dem Buch von John Ortberg, Die Ewigkeit ist Jetzt. Jedes Mal, wenn wir ein bisschen Geld haben und selbstlos beschließen, es jemandem zu geben, der hungrig oder obdachlos oder arm ist, bricht das Reich Gottes in diese Welt ein. Jedes Mal, wenn ein Suchtkranker so sehr danach verlangt, sich aus, auf Gottes Seite zu schlagen, dass er bereit ist, das Versteckspiel aufzugeben, die Wahrheit einzugestehen und die Hilfe einer liebevollen Gemeinschaft anzunehmen, bricht das Reich Gottes in diese Welt ein. Jedes Mal, wenn ein Workaholiker-Vater oder eine Workaholiker-Mutter aufhört, den Job zum Götzen zu machen und das Leben neu organisiert, so dass Raum und Zeit bleiben, um die ihnen anvertrauten Kinder zu lieben und zu umsorgen, bricht das Reich Gottes in diese Welt ein. Die Frage von heute Morgen ist, was könntest du dazu beitragen, dass das Reich von Gott in dieser Welt ausbreitet? Wo fordert Jesus dich, vielleicht genau heute heraus, etwas zu machen oder dein Verhalten zu ändern, damit sichtbar wird, dass du Teil von seinem Reich bist? Das Reich von Gott wird nicht automatisch sichtbar. Das wird sichtbar durch Menschen, die stehen und sagen, ich gehöre zu dem Reich und drum verhalte ich mich so und so. Und je mehr Menschen das machen, je mehr Menschen die Anweisungen umsetzen, desto mehr wird vom Reich von Gott in dieser Welt sichtbar. Ich möchte euch bitten, zum Abschluss aufzustehen, dass wir miteinander das Gebet beten, wo Jesus seinen Jünger gelehrt hat.